Vamos a estudiar hoy el capítulo 85, que es el tercer capítulo del vigésimo segundo mamar, mamar 22 de la serie. Y vamos a continuar explicando lo que empezó acá en este mamar, el tema del significado de la sefirot, por qué uno de los nombres, el primer nombre que el Ramak, Rabí Moshe Cordovero, en su libro Pardés, le da a la sefirot, es el nombre que tiene que ver con mispar. Mispar significa cuenta. ¿sí? Sefirá, de nombre mispar, cuenta. Hay otros nombres que él da que se van a desarrollar en los próximos mamarín, pero el primero es este, para entender el concepto básico de lo que significan las, las sefirot. En este, en este capítulo, en 85, es muy interesante, el rey es muy didáctico, en este capítulo da un ejemplo maravilloso para entender el tema, y termina con lo que dice en la, la Torah en Breshit, cuando Hashem crea a Adam Arishon, antes de crearlo dice, Nase Adam, Betsalmeinu Kidmuteinu, hagamos un hombre a nuestra imagen y semejanza. Hay muchas explicaciones acerca de qué significa imagen y semejanza. En Hasidú se habla precisamente de que se refiere a la sefirot del mundo de Atzilut. O sea, porque, las, porque el, la persona tiene en su alma, la, el alma está compuesta por diez fuerzas, o sea, el alma desarrolla diez fuerzas, tres intelectuales, seis emocionales y la fuerza de acción. ¿sí? Que son, y esas son las diez sefirot. Las intelectuales son Jochma Binadat, las emocionales Amor, Temor, etc. Y después Malhut es la acción. En, 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 la, en la persona es la palabra y la acción, bien, las dos son malhut. Ahora, el, el Talmud dice que la palabra equivale a la acción también. Por eso, las mitzvot que hay que decir con la palabra, Birkat Amazon, Brajot, etc., la tefilá, no valen si uno la piensa solamente. Pero al pronunciar con los labios, entonces uno hace. Eso se considera la acción de la mitzvah en esos casos. Cuando hace falta palabra. Por eso es que eh, la tefilá no. no hay, hay que por lo menos mover los labios. Aunque uno no se escucha a sí mismo, pero por lo menos mover los labios. Lo ideal es que uno se escucha a sí mismo sin molestar al otro que está al lado. Pero por lo menos mover los labios para que se considere acción de tefilá. No alcanza con mover la lengua sin los labios. Entre paréntesis. Entonces, eh, el. el el alma humana está compuesta de diez fuerzas porque, como dice el Alter Rebbe en el capítulo 3 del Tania, se derivan estas diez fuerzas directamente de las diez sefirot supremas. O sea, las diez sefirot son, como estudiamos ya en extenso y venimos desde el principio, hace dos años y pico, venimos estudiando, las diez sefirot son los canales de expresión de Hashem. Y venimos estudiando los diferentes matices y cómo se van formando las sefirot. Ahora, en esta nueva etapa de estudio, el Rebbe retoma el significado de las sefirot y nos, y nos lleva, digamos, a un, a un plano que, que lo, digamos, lo explica de manera renovada, por decir de alguna forma, con otros ejemplos, y a su vez profundiza el tema. Al decirnos que Sefirá viene antes de eso, el capítulo este termina con Hagamos un hombre a imagen y semejanza. Después de la explicación y después del de ejemplo que va a dar, Vamos a entender un poco mejor qué significa cuando Hashem dijo a imagen y semejanza. Pues son dos niveles en el alma humana. Uno es el nivel de imagen, 
un estado de la sefirot y un estado del alma en su, en su raíz, y semejanza es otro estado inferior del alma cuando ya está, ya está formada. Y eso tiene que ver, imagen es la imagen de la cosa en sí, y semejanza es la cosa que se parece a, se asemeja a. Por eso de ahí el Rebbe deduce que son dos estados de la sefirot, uno más profundo que otro, uno que es la imagen directo de lo que estaba oculto en la divinidad, esa es la sefirot del mundo de Atsilut, y otro es semejanza que se parece a el estado de la sefirot cuando ya están en un estado creado. Vamos a verlo después más en detalle. Ahora, para entender el tema que comenzó el capítulo pasado, desarrollar el versículo del que decimos en el Ashrei, Zeher Rav Tufhayaviu. Los malachim, dice, dice el, el Midrash, este pasuk se refiere a los malachim, Zeher Rav Tufhayaviu. Los malachim traen un recuerdo, un gran recuerdo, Zeher Rav, no, Zeher Rav Tufhayaviu. Un recuerdo de tus muchas bondades, literalmente se entiende así, bondad. ¿A qué se refiere bondades? Bondad, acá, acá hay lugar, Johnny. Bondad es el acercamiento de Hashem al ser humano. Esa es la bondad. Pero esas bondades se, 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 se materializan cuando Hashem se oculta. Si Hashem es totalmente como es, nada existe al lado de él. ¿Cómo, ¿Cómo es que Hashem va formando el alma humana y al final el cuerpo humano junto con el alma? Porque se va ocultando. Él mismo se oculta y da lugar a un otro que se siente autónomo. Eso es todo. Esa frase que dijimos es lo que resume todo Hasidu prácticamente. Es la ocultación de Hashem para dar lugar a un otro. Para que ese otro haga el camino inverso y descubra a Hashem con fuerzas propias. Eso es Hasidut. Y haga dinero Tachtonim. Ahora, y dentro de eso, con tener la plena conciencia que todo es uno. Que todo forma parte de una sola cosa. La unicidad de Hashem. Pero el Rav Tubha, la gran bondad de Hashem, es el acercamiento de Hashem. Es el proceso gradual descendiente en que Hashem se va ocultando y va dando lugar a otro. Y Tubha, como dijimos en la clase pasada, se refiere a la sefirá de Yesod que es la última de las seis, que representa la Bab en, en el trazo descendente, que es, Yesod es la conexión, es la conexión con el otro. Entonces, ahí se concentra todo y empieza la nueva etapa de crear un otro. Se conecta, así como el ejemplo que dimos del maestro que se conecta con el alumno. Si no hay conexión, no hay transmisión. Tiene que haber primero conexión y la conexión hace, primero la conexión comienza en el maestro mismo, que piensa en el alumno, cómo transmitir, ahí ya empieza la conexión y después en el hecho en sí tiene que haber conexión todo el tiempo. Entonces la conexión es el canal de transmisión pero a su vez es lo que, lo que restringe todo, en el, seguimos el ejemplo del maestro, lo que va restringiendo y lo que va condensando el conocimiento del maestro, porque si no, no puede transmitir. Si transmite tal cual como está en su cabeza, no se entiende nada. Entonces, y eso es la bondad de Hashem, es la conexión, pero a su vez es la ocultación, es al mismo tiempo. Entonces, el versículo dice, Zeher, los malachim traen un recuerdo 
de la gran bondad de esas conexiones, de esas condensaciones y, 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 y restricciones de Hashem, porque los malajim están en el mundo de Briah. El mundo de Briah ya es un mundo de seres creados, espirituales pero creados, que no tienen acceso a la divinidad como está en el mundo de Atsilut. La divinidad pura del mundo de Atsilut, donde se siente la unicidad de Hashem, los seres creados espirituales del mundo de Briah no tienen acceso a eso. Solamente tienen un zeher, es decir, tienen una, 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 un recuerdo, es decir, un, una, una, una comprensión de eso, de algo que está por fuera de ellos. Y esto es lo que, se va, esto es lo que va a terminar de explicar ahora en nuestro mamar en nuestro capítulo. ¿Qué es Mispar? Una cuenta. Para terminar de entender el concepto de las sefirot que se asemejan a la cuenta. Hay dos diferentes tipos de cuentas. Y entre esos dos, y cada uno de esos dos tiene dos a su vez. ¿Cómo es la cosa? No estamos hablando de las cuentas del banco, ¿no? Ni las cartas de documentos ni nada por el estilo, que ahí hay mucho, mucho más de cuatro tipos. Ahora, eh, hay dos para uno y dos hacia el otro. Está como la persona cuenta algo para sí mismo y cuenta algo para el otro. Le entrega algo contándolo, estamos hablando no contándolo, sino diciendo uno, dos, tres, cuatro. Y en esto vamos a traer dos ejemplos. El ejemplo de una historia, un libro, y el ejemplo de contar billetes, literalmente, contar plata, para que se entienda bien. Cuando la persona sabe, supongamos que la persona tiene, acá del ejemplo de una cantidad de 100.000, vamos a seguir con el ejemplo acá del, del, del revés, 100.000, el número 100.000. La persona sabe que tiene en su caja fuerte 100.000 dólares. No dice acá dólar, pero dice 100.000. ¿sí? La persona tiene, sabe que tiene en su caja fuerte 100.000 dólares. Él sabe. ¿sí? Ahora, el solo hecho de saber, uno sabe, cada vez que uno piensa en eso, tiene cierto placer, le da cierta seguridad. Así se acá, tiene tanuk de eso, el hecho de saber. Ahora, cuando la persona le dice a otro, ¿sabes que tengo en, en, en mi caja de seguridad en el banco 100 mil dólares? El hecho de decírselo al otro, y el otro cuando lo escucha, es simplemente como si fuera un zeher, es, es como el título de algo que para el otro no es nada significante. O sea, sí, lo puede impresionar. ¡Wow! Este tiene, yo no sabía. Pero como él no lo tiene, es del otro, entonces lo toma como, como el número nada más. El, el número y punto. Para mí, que lo tengo, es algo significativo. Es, es, representa toda una vida de trabajo, representa toda todo una, una secuencia de ideas, de éxitos, de bendición de Hashem. O sea, eso que tengo en la caja fuerte representa muchísimo y, y me da mucho placer y reconozco la mano de Hashem, etc. Cuando lo digo al otro, el otro, ok, amén. Eh, es un número, nada más, no representa nada, porque no hizo nada para eso y no es de él. Ahora, supongamos que eh, la persona hereda algo. Hereda y le dicen, mira acá tenés la, caja, la, la llave, la caja de seguridad, anda a ver lo que heredaste. No sabe todavía. Va... Y abre, uno, dos, tres, cuatro, cinco. A medida que cuenta, wow Se emociona más. A medida que cuenta, wow No se termina más esta cuenta, impresionante. Y saca, y saca, y saca, y cuenta, y cuenta. Entonces, cada, cada billete que cuenta, 
es un mundo en sí mismo. Él no sabe todavía, no sabe todavía a dónde va a llegar la cuenta, no sabe todavía a dónde va a llegar la cuenta ni cuál es el número final. Por eso con cada, cada vez que suma un billete, cada, cada uno es, está sumando un dólar. Un dólar es, es, es algo, está contando la cosa en sí. Y se emociona. Y cuando llega el número final, ni qué hablar. Ahora, supongamos la misma situación de conteo, pero no que la persona cuenta para saber cuánto tiene, sino que tiene que pagar esos 100 mil dólares a otro. Lo tiene que contar. Bueno, si está comprando algo que le gusta, bueno, algo de placer tiene, pero se tiene que deshacer de esa plata. Tiene que contar uno, dos, tres. Contalo vos, le dice al otro. Mira, yo, yo sé que acá hay 100 mil. Toma, contalo vos, yo miro. No tiene ganas de contar. El conteo ese le saca... O sea, es diferente cuando uno cuenta para uno y no sabe cuánto tiene, que cuando le da y tiene que pagar, toma, contalo vos. Yo sé que acá hay, contalo vos. O sea, porque cuando, cuando el otro cuenta o yo cuento para el otro, ya, ya, ya no brilla para mí el significado de la cosa. Es solamente el número, nada más. Cuando le digo, volvamos al ejemplo anterior, de, de la cuenta total, cuando le digo al otro, che... Tengo 100.000, es una cifra nomás. Cuando digo, toma, contalo, contalo y llévatelo, en ese momento que él lo cuento, yo lo cuento para él, pierde el significado de lo que es la plata para mí. Es solamente el número, la cantidad. O sea, cuando es para mí, es el significado de la cosa. Cuando es para mí, que yo sé que lo tengo ahí, representa todo lo que, toda la braja y todo lo que yo hice para eso. Más allá de la plata, es toda una vida. Cuando lo cuento algo que heredé, que no sé cuánto hay, también me emociono y es el valor y es lo que significa ese dinero. En cambio, cuando es para el otro, ambos, ambas partes, digamos, del ejemplo, o ambas situaciones, carecen de todo el valor. Es simplemente el número, nada más. Es la cantidad, nada más. Bueno. Podemos llevar este ejemplo a una situación un poco más, eh, más espiritual, más de, contenido, más de contenido, más allá de lo que es la, que la plata también, para la persona tiene contenido, pero porque representa, como dijimos, el esfuerzo y todo lo demás. Pero, y la brajada Shem, sobre todo, que uno la ve. Pero vamos a otro ejemplo. El autor de un libro. El autor de un libro. El autor tiene la idea que va a escribir antes de escribirla, obviamente. La tiene en la cabeza. Él tiene 10 capítulos en la cabeza. Es más, cuando tiene la idea, todavía, todavía no sabe cuántos capítulos va, va a escribir. Después, cuando va, digamos, eh, amasando la idea y la va desarrollando y la va clasificando, dice, bueno, voy a escribir sobre esta idea, la voy a desarrollar en 10 capítulos. Y la tiene en su cabeza. Después la escribe, después está el lector, que va leyendo esos capítulos. Son dos caminos inversos. La persona que lee el libro, lee el título, dice, al principio, wow. Pero cuando lee el título, no sabe qué hay, no sabe qué hay todavía. Tiene una mera, como decir, un recuerdo, un recuerdo entre comillas, tiene, tiene una, una pista, una pista de lo que hay. Se imagina lo que hay, pero no sabe lo que hay dentro del libro. Después agarra el libro y va 
uno a uno, uno a uno, avanzando, y va descubriendo, y va atando cabos, y va descubriendo el contenido del libro. Hasta que llega al final y dice, me parece que tengo la idea, pero lo tengo que leer de vuelta. Cuando uno lee por segunda vez un libro, entonces ya sabe lo que viene después, entonces ata, ya 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 sabe lo que hay en la cabeza del autor mejor. Y lo termina por segunda vez y dice, ah, ya sé lo que pensó el hombre este. Al revés es el autor del libro. El autor del libro tiene la idea en su cabeza, al principio de todo, sin haber todavía pensado en lo que va, cómo lo va a escribir. Después piensa cómo lo desarrolla y recién después lo escribe. Entonces, está la idea global, como está en uno, que ese es todo el significado de la cosa y brilla en un punto la idea de la cosa, Después está la idea cómo la desarrollo y llego a la conclusión que tengo que poner 10 capítulos. Y después está cómo la, la, la escribo para otro, la pongo a disposición de otro y al final le pongo un título. El otro empieza por el título nada más. Yo le digo, che, mira, mira este libro, esto escribí. El otro que hace tiene solamente el título, es una pista nada más. Es como la, 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 la... le digo al otro, che, hay 100 mil dólares en mi caja de seguridad. Está bien, es un número. Acá tenés, acá este, este libro se llama Teilim. ¿De qué se trata? No sé. Bueno, empezá, empezá a leerlo. Y va, lee, 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 como que va contando. Bueno, es el mismo ejemplo en otra, en otra situación. Pero este ejemplo sirve un poco más para entender el tema de la Sefirot, el último, el del libro. Como estudiamos en los primeros capítulos, de, el ejemplo, el Rebe mismo, luego allá mismo trae el ejemplo de la historia, de una historia para entender el desarrollo de la Sefirot por parte de Hashem. Hashem vendría a ser el autor del libro. La idea está en su infinito, en el Ensof antes del Simsum. Ahora vamos a mezclar el ejemplo con el lenguaje jasídico cabalístico y después vamos a ir directamente a hablar en, en, en código pero ya sabiendo de qué se trata cada cosa. Cuando Hashem piensa en la idea, es en su, en, su, en su infinito, en su manifestación irrestricta, que eso llamamos Orensov, la luz infinita de él antes que piense en otro, él consigo mismo nada más. ¿sí? Después, él dice, bueno, voy a elegir de mi infinito diez matices, esas son las 10 sefirotas ocultas, pero es todavía él consigo mismo. Todavía no empezó a escribir la historia. La tiene pensada. Ahora, él decide empezar a escribir la historia. Y ese es el mundo de Atsilut, donde se manifiestan, donde se manifiestan esos 10, se van empezando a manifestar los 10 capítulos de la historia. Y ahí se revela lo que estaba oculto. Se revela que en realidad ese pensamiento no era, era uno, pero contenía diez cosas. Ese es, hablando en, en lenguaje jasídico, el limit, se revela el límite, el gvul, el límite que había en el infinito. El límite que él tenía pensado en su ilímite se revela en las diez sefirot. Ahora, en las diez sefirot, la sefirot como estudiamos tiene dos, dos aspectos. Está el or y el cli de la sefirot. El Or es la manifestación de Hashem, es la voluntad de Hashem, puesta ahí en diferentes matices. El Kli es el Gvul, es 
la puesta de límites, el canal a través del cual se va a expresar la voluntad de Hashem. Es el clear, la sefirá, el recipiente, entre comillas. ¿Sí? O sea, el canal de expresión. Ahora, ¿qué brilla más en ese, en esa, en ese eh, mundo divino donde, donde prima la unicidad de Hashem, que es el mundo de Atzilut? En el mundo de Atzilut están nuestras almas, todas unidas, gozando de, lo, de, de Hashem Ejad, nada más. Hay matices, pero son todos matices de, de Hashem uno, de, del único Hashem que hay. No hay, no hay digamos, eh, eh, separación y autonomía entre esos matices. Son todas expresiones de la unicidad de Hashem. Lo que prima ahí es la unicidad de Hashem. Brilla la unicidad de Hashem. Entonces, ese es el estado de nuestras almas ahí en el mundo de Atsilut. Por eso, entre paréntesis, nosotros no dormimos en la suca, porque en la suca brilla ese estado de la raíz de las almas como está en el mundo de Atsilut y cómo se puede dormir en un estado así, en donde en mi alma está brillando y presente la unicidad plena de Hashem, donde no hay diferencia entre un alma y la otra. Por eso es que el Talmud dice que todos los judíos somos aptos para habitar la misma sukkah. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad en la sukkah brilla la raíz de las almas como estamos todos unidos, unidas. Entonces, pero para, para empezar a crear, la creación, para crear hace falta separar. O por lo menos que cada una se sienta separada una de la otra. Para eso, en el mismo mundo de Silut ya, ya comienza la segmentación. Y esa es la diferencia que hay, como explica acá, entre las nueve sefirot y malhut. En las primeras nueve sefirot, el, vamos a hablar sin detalle, sino el, el concepto global de las nueve sefirot es que lo que brilla es la voluntad de Hashem, la luz de Hashem que une todo. Y el gvul, el kli, acá dice que el or, solamente hablando en el lenguaje, digamos, en código, el or Toca el cli solamente. ¿Qué significa toca el cli? Significa que hay como una pequeña intervención del límite para que se noten matices en la voluntad de Hashem. Pero no están del todo separadas las, las sefirot. Los matices esos están, están todavía todos juntos y están todavía interrelacionados, interconectados. De ahí que cada sefirá está compuesta por la otra y hay infinitos, eh, infinitos matices dentro de cada sefirá porque se combinan infinitamente una con la otra. Y de ahí viene, de ahí surge la casi infinita cantidad de seres creados que tenemos acá. O sea, ¿cuántas especies de animales hay? ¿Cuántas especies de peces hay? ¿Cuántas especies de pájaros hay? Es, es, son incontables, es casi imposible determinar, incluso con las herramientas tecnológicas de hoy en día, Exacto cuánto hay, porque siempre se descubre una, una subespecie, una subfamilia, un esto, un otro, o sea, y ninguno es exacto al otro. Y eso viene, y eso, y ni qué hablar de los seres humanos, que somos uno más loco que otro, ¿sí? uno piensa diferente que otro, ¿por qué? Porque eso viene de la, de la, de, de, ¿cómo se dice? De la, de la combinación y la interacción infinita que hay entre las sefirot del mundo de Atzilut, en donde prima la luz, la voluntad de Hashem, 
donde todo está unido. Esas son las primeras nueve. Ahora, en Malhut, que a partir de Malhut es donde comienza después, a partir de la creación, que la creación igual a segmentación y, a, y sentimiento de autonomía, eso es creación, que Hashem hace a un otro. Por eso en el mismo mundo de Atsilu ya hay, en, la, en, en esa, o sea, Hashem mismo, en su unicidad, ya piensa concretamente en un otro, cómo va a ser el otro. Por eso ahí mismo ya lo que prima es el Kli, el Gul, el límite. Entonces en el mismo mundo de Atsilut, en la Sefirot, como están, en los, esos canales de expresión que Hashem va a crear, en la misma divinidad de Atsilut ya prima la cuenta, el número solamente, no el contenido. En, la, en las primeras nueve lo principal es el contenido. Como en el ejemplo de que tengo 100 mil dólares en la caja fuerte, ahí está, yo no pienso tanto en la plata, pienso en lo que significa eso para mí. Entonces, en las primeras nueve sefirot brilla, o, o mejor dicho, lo que significa eso para mí estaría, sería el estado de la luz de Hashem como está previo a la sefirot de Atsilut, donde, uno, donde está todo unificado literalmente. La sefirot de Atsilut vendría a ser cuando uno las cuenta para uno. Volviendo al ejemplo de la plata, uno cuenta, va contando la plata y no sabe cuánto tiene. Le da valor a eso porque sabe que es de uno y cada cosa vale y tiene un, es importante. Entonces, pero ahí no vale tanto el billete, sino la, lo, que un, lo que significa para uno eso. Entonces, salvando las distancias, en el mundo de Atsilut no vale tanto cuántas son sino el significado que hay en eso, que brilla ahí la unicidad de Hashem a través de todos esos matices. El significado profundo que unifica a todas las sefirot. Después, en, la, en, en, en Malhut, lo que, ahí se empieza a descubrir el, la cantidad de la cosa nada más. ¿Cuántas son? Porque ahí empiezan a, a dividirse una de otra, ya preparándose para crear, a través de ello, seres segmentados y autónomos. Y después en la creación está el Zeher, la pista, el recuerdo, o sea, la, la huella, la pista de lo que va, de lo que, de, de, del origen de la cosa que es inaccesible para nosotros. Ahora, ayer dijo al principio, hagamos un hombre a imagen y semejanza, como comenzamos. Imagen es la cosa en sí. Esto es, es una imagen de la cosa me hago una radiografía y tengo la imagen de la cosa. O sea, mi, 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 mi tórax no está en la radiografía, pero está la imagen de eso tal cual es. ¿Sí? Entonces eso significa imagen. Semejanza es si alguien agarra mi radiografía y lo empieza a dibujar. La copia, lo empieza a dibujar y no va a ser, va a ser parecido. Va a ser parecido, quizás no, no, no se va a poder eh, interpretar a trasluz perfecto. Va a ser semejante, parecido a eso que es una imagen. Bueno, lo mismo es con la sefirot. Hasta, hasta Malhut, las nueve primeras, son la imagen de lo que Hashem tenía oculto en, en, antes del Tzimtzum en las diez sefirot ocultas. Es la imagen de eso, tal cual. No es eso, pero es la imagen de eso, tal cual. Por eso brilla ahí el contenido de la cosa. A partir de Malhut es como un dibujo, es semejanza. 
y después de Malhut ya es Zeher, ya es una pista, ya es una pista de lo que había. Entonces vemos cómo Sefirá, acá digamos, después falta un capítulo para terminar el mamar, pero acá ya más o menos lo, lo redondea la idea de lo que, de, de, del concepto de Sefirá, por qué se llama Mispar. Es el proceso descendente de la cuenta de la cosa, que primero prima el significado, después el valor, después el número, la cantidad, y después la pista de lo que hay. ¿Sí? Y así va Hashem desarrollando, y pr primero es la luz de Hashem, la voluntad de Hashem, es lo que, lo más, lo que prepondera, y después digamos, la cantidad de sefiro, que la cantidad de canales nada más que hay por los que se diversifica esa luz. ¿Alguna pregunta?